0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Bem-vindo a este espaço de apresentação das mais recentes descobertas arqueológicas oriundas da Terra Santa, aqui na sua rádio. Em dezembro de 2022, o canal oficial da Autoridade Israelita das Antiguidades anunciou que foi escavado em Israel, na região de Shefelah, a 50 km de Jerusalém, uma câmara sepulcral com dois mil anos, sendo um dos mais impressionantes espaços funerários judaicos descobertos em Israel. O túmulo era definido por um pátio e uma caverna com várias câmaras funerárias, com nichos escavados na rocha, havendo também diversos ossários partidos, dispersos pelo local. Estes ossários, que voltaremos a falar neles noutra ocasião, são caixas de pedra de pequena dimensão, onde eram guardados os ossos de cada membro falecido da família, segundo o costume de sepultamento judaico. A necrópole foi detectada há 40 anos, por saqueadores de antiguidades que a violaram em busca de tesouros. Naquela época, acabou por sofrer escavações arqueológicas de emergência em pontos específicos para avaliar os tragos, mas somente com as novas sondagens realizadas no final de 2022 se obtiveram resultados surpreendentes. Os arqueólogos detectaram um grande pátio, com uma arquitetura pétrea complexa, com paredes de cantaria e arcos elevados, e o chão revestido de mosaico. A entrada na gruta era ladeada por pedras esculpidas, com belos desenhos decorativos, vegetalistas, Geralmente, nestes túmulos, o pátio que conduz ao interior das câmaras funerárias é escavado na rocha e este não é feito em cantaria, o que mostra um requinte e uns meios financeiros pouco usuais que atestam que a tumba pertencia a uma família judaica com grandes posses económicas que investiu na preparação do seu futuro espaço sepulcral. O costume judaico de sepultamento primário em grutas e sepulcros abertos na rocha é bem conhecido. A própria tumba de José da Arimateia, onde é descrito que foi sepultado Jesus Cristo, seria uma caverna deste tipo, com a entrada fechada por uma grande laje de pedra. Agora, o mais surpreendente desta achada é que os investigadores concluem que a caverna acabou por se transformar, mais tarde, numa capela cristã dedicada a Salomé, uma personagem citada pontualmente nos evangelhos canónicos e nos escritos apócrifos. Os arqueólogos chegaram a esta conclusão com base nas dezenas de cruzes e grafitos antigos existentes nas paredes da caverna, gravados durante os períodos bizantino e islâmico inicial, isto é, entre os séculos IV e IX d.C. Entre eles surgem as palavras Salomé, Jesus e outros nomes anónimos escritos por peregrinos. A inscrição mais importante até está redigida em grego e diz: dedicado à Santa Salomé. Por Zacaria Benquerelis. Esta Salomé aqui venerada é uma figura misteriosa, segundo os historiadores. Em primeiro lugar, o nome Salomé, que em hebraico deriva de Shalom, isto é, a Pacífica, era muito apreciado no período do Segundo Templo, sobretudo entre as famílias nobres das dinastias Asmoniana e Herodiana. Lembram-se da dançarina que pediu a cabeça de João Batista ao Rei Herodes, que também se chamava Salomé? Mas há outra Salomé, que aparece brevemente citada no Evangelho de Marcos, frequentemente identificada como a mãe dos discípulos Tiago e João. Contudo, a Salomé venerada neste lugar, segundo a tradição latina tardia, seria uma das três filhas de Ana, sendo familiar de Maria, mãe de Jesus. E, E, de acordo com o livro apócrifo de Tiago, ela terá sido chamada para participar do parto de Jesus. E acontece que duvidou que o bebê tivesse nascido de uma mulher virgem. Segundo a narrativa, como castigo, a sua mão ficou mirrada e só foi curada quando ela segurou mais tarde o bebê nos braços. Mas, por um lado, a identificação de Salomé como a parteira de Maria é uma hipótese que carece de comprovação, como é natural. E também não se sabe ao certo como é que esta caverna funerária veio a ser associada a ela. Segundo os arqueólogos, a conexão pode ter começado só no século V, quando se deu um aumento considerável do número de peregrinos cristãos que visitavam a Terra Santa, procurando locais e sepulcros de personalidades referidas nos Evangelhos e tornando esses lugares sagrados. Provavelmente, a Salomé desta caverna sepulcral faria parte de uma família judaica de alto status na Judeia, cujo nome apareceu gravado num dos ossários que estariam primitivamente aqui depositados, E a tradição de identificar o local com Salomé começou a ganhar força, não tendo, porém, nada a ver com a primitiva personagem da tradição cristã. Sabem, é muito frequente em Israel o achado de ossários, que identificam o nome do defunto. Em próximas crónicas iremos falar de alguns casos muito conhecidos, como o ossário de Caifás, ou o polémico e ambíguo ossário de Tiago, irmão de Jesus cada vez que é identificado um destes ossários epigrafado, abre-se mais uma página de história antiga e confirmam-se nomes citados na Bíblia. Mas atenção, estas epígrafes funerárias são muito lacónicas e quando apresentam nomes conhecidos de narrativa bíblica suscitam logo interesse, não só nos tempos atuais de mediatismo arqueológico, mas também naqueles tempos de culto paleocristão. Contudo, As pessoas esquecem-se que os nomes dos homens e das mulheres citados nos textos sagrados do Cânon ou nos livros apócrifos repetiam-se frequentemente naqueles tempos. Nomes como Tiago, João, Mateus, Maria, por exemplo, eram recorrentes e haveria centenas de cidadãos apelidados por eles no tempo de Cristo. O que é certo é que a veneração da caverna de Salomé continuou nos períodos bizantino até à conquista muçulmana pelo facto de que algumas das inscrições das paredes do local venerado estão mesmo escritas em árabe, ao mesmo tempo que os crentes cristãos continuavam a fazer peregrinação ao local. As escavações arqueológicas realizadas no pátio revelaram curiosamente uma fiada de pequenas lojas onde se vendiam ou alugavam lamparinas de cerâmica. Foram aí encontradas centenas de peças inteiras, decoradas com romãs e outros desenhos geométricos, que datam dos séculos VIII ao IX depois de Cristo. Elas devem ter servido para iluminar a caverna ou, como parte das cerimónias religiosas, à semelhança das velas colocadas hoje nos túmulos dos santos cultuados nas igrejas. Os arqueólogos acreditam que os peregrinos vinham aqui, alugavam uma lamparina a óleo, faziam as suas orações na caverna e seguiam o seu caminho. Ainda hoje o local é visitado, ilegalmente, por devotos como se observa pela quantidade de ícones ortodoxos e velas acesas nos altares das salas internas. Estes trabalhos arqueológicos inserem-se no projeto da Rota dos Reis da Judeia, ao longo de 100 km, desde Beersheba até Beit Govrim, com dezenas de sítios arqueológicos significativos da época da Bíblia e do Talmud, que compõem a espinha dorsal da herança cultural do povo judeu. De acordo com o diretor da Autoridade de Antiguidades de Israel, assim que as obras de restauro e reabilitação forem concluídas, o pátio e a caverna serão abertos ao público, permitindo que um número maior de pessoas experimente o local com segurança. Neste caso, estamos perante um exemplo paradigmático da frequente interação que existe na região de Israel e Jordânia entre a investigação arqueológica, o turismo e os diferentes cultos religiosos que aqui se praticam. São temas deste caris que temos vindo a falar aqui frequentemente, por isso, se ainda não teve a oportunidade de ouvir outros episódios anteriores, pode sempre voltar a escutar o programa gravado na pedra no site radiorcs.novotempo.pt ou em qualquer uma das plataformas online do podcast. E na próxima emissão, faremos referência ao mais antigo mapa da cidade de Jerusalém, um achado deslumbrante que nos mostra que o passado não se apaga mas permanece gravado na pedra. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.